0: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező
1: Dáviddal! Sziasztok! Ez a 2020 film a Oxival és Dáviddal. Ezúttal az utolsó éjszaka a soho fogjuk kielemezni, Last Night in Soho, és ez Edgar Wright új filmje, amit én hát volt szerencsém körülbelül egy hónappal ezelőtt a szólnoki Filmfesztiválon az Alexander Trauner Filmfesztiválon megnézni, és hát nekem ez volt a kedvenc filmem azon a, azon a filmfesztiválon. Méghozzá azért, mert imádom az olyan mozikat, amiről már sokszor volt szó, vagy sokszor beszéltünk erről Oxival, ami keveri a műfajokat, tehát kicsit olyan mint egy, most elsőre azt mondanám, mint egy Tarantino film, mert ugye ennek Tarantino a mestere, hogy egyszerre zenésfilm, egyszerre thriller, egyszerre horror, egyszerre vígjáték, egyszerre nosztalgikus korrajzfilm, és, és hát az ilyen jellegű koktélokért én oda tudok lenni. Egyébként Edgar Wright filmográfiájához hozzátartozik, hogy mindig valamilyen műfajt csavar ki, csak korábban mindig a végjátékkal hozta össze az adott műfajt Ilyen volt például a Haláli Hullák hajnala Ugye ami a zombi filmeket parodizálta Később ilyen volt a vaskabátok, Ugye ami a zsarú filmeknek a, a paródiája Volt is egyszer egy podcast Amiben Mel Gibson kérdezte a Danny Glovert Hogy te láttad a vaskabátokat, És mondta, hogy az mi? Hát ne hülyeskedj Hát az összes filmünknek a paródiája nézd meg. Aztán ugye megcsinált a Polt, az, az űrlényes paródia filmet, illetve a Scott pilgrim ami egy ilyen szuperhős film paródia, és hát az eddigi ez idáig legsikeresebb filmje tetszett nekem a legkevésbé egyébként, ez a Drive vagy nem Drive, mi is a fene Baby Driver ami egy olyan srácról szól, aki egy kicsit ilyen autista, állandóan zenét hallgat, és közben gangsterek sofőrje, és hát szuperképességű, autósüldöző, gangsterő is. És akkor elérkeztünk az utolsó filmére, az utolsó éjszaka a szóbanhoz, ami ami pedig számomra egy kicsit ilyen megfoghatatlan film, és és éppen ezért mondtam
0: Oxinak, hogy szerintem nézzük meg, és beszéljünk róla.
1: Örülsz, hogy ezt
0: választottuk? Hát nem örülök, szerintem baromi nagy pazarlás, én konkrétan vérthánytam tőle, mert annyira ilyen, hát ilyen tehát ez a mulel rúzsnak, a, ez a szirupossága, ez a geil, én ezt a eleve, ezt a műzikál műfajták kivétel, ugye az old jazz, a minthaláli zene, vagy a her, de azon túl gyakorlatilag minden, és ugye ezeknek a Broadway változata, aztán sem bírom képzelni, mennyire ciki lehet, de hogy ugye ez teljesen amerikai, az amerikaiak szeretik ezeket a nagyon szentimentális, illetve az általat felsorolt műfajoknál is ezt a túlcsordulós változatot. Itt a túlcsordulás, azt vettem észre én is, ugye, hogy egymásba át is folynak ezek a túlcsordulások, de nekem ez egy ilyen moslék volt, ha ezt a durva kifejezést használhatom, ugye ma hallottam pont egy hölgytől, hogy ő egy olyan gyógyszert szerez most be, ami Mindenre jó tulajdonképpen, és akkor elárultam meg, hogy valójában az ilyen gyógyszer nem jók semmire. Ugyanez az analógia akkor áll a ennél a filmnél is. Az olyan filmben tulajdonképpen mindenféle műfajból megjelenik egy, kettő, három, négy, öt féle, az tulajdonképpen egyik sem, hiszen mindegyik körülbelül ötöd részt se kap, és össze uh, nunizódik, hogy a, a Facebookos hasonlattal éljek az összes többivel, ami viszont valószínűleg, tehát például egy horrornál, most nem számítva, és továbbra is gáznak tartom a musical, tehát a, a operaház fantomja, stb. Tehát azt egy musical tönkre teszi a horrornak, a, mert ugye a, a zene fölódja, ezt tanultuk, nem tudom, milyen órám. Én nem tudom, elkezdtem nézni, egyébként nagyon sokszor futok neki az ilyen filmeknek, ugye elszenvedem, Dávid ajánl egy jót, ettől függetlenül valószínűleg ez a film, ez a film, ez, sikertörténet lesz akár a fővárosi és vidéki mozikban is Magyarországon, és lehet, hogy nagyot hasít. Gyorsan megnéztem a rendezőt. Hát, barátom és kedves ö, hallgatóink, ugye a Greenhouse halálbiztos nálatt megtorpantam. Dávid Léci segít. Azt írja, ő a rendező. Na de a terrorbolgot nem a Robert Rodriguez csinálta. Ez úgy volt, hogy
1: voltak ilyen előzetesek, amik, amik ugye a két összekötő, a két film között voltak, ugye két mozit egy-egy áráért, és ott meg lehetett nézni ugye ezeket az előzeteseket. Az egyiket az eli Roth rendezte, illetve hát tudott, hogy Edgar Wright már jó ideje, a Tarantino egyik jó haverja, és hasonlóan gondolkoznak a filmkészítésről. Én ezt nem rég tudtam meg, nem tudtam, hogy miért bírom ennek a csávónak a dolgait. Valószínűleg ezt a lelket látom mindenben. Tehát a képi estetikájában, a történet azt, hogy mester ilyen ugrál a műfajok között. Én nem tartom szarnak kicsit olyan, mint amikor fikázzák mondjuk a zöldborsó főzeléket, és akkor minden olyan, ételt is fikáznak, amiben van zöld bor. Fordítva, tehát
0: pont fordítva. A, néha
1: azt, néha, hát de
0: figyelj. Tehát egy olyan étel, mondjuk, mondjuk egy, mondjuk egy, egy, egy miért? Francia láttam, de van mákos guba, ott fetrenk benne a szardinia, és ugye a csoki puding. Tehát, hogy semmi.
1: Szerintem nem, nem. Ez, amit mondasz, ez egy kontárműve lenne, de én egy mesterszakácsról beszélek. Tehát, hogy Itt pont az a lényeg, amit szerintem te nem vettél, van ilyen, tehát vannak olyan emberek, akiknek mondjuk laktóz érzékenység a bajuk, vagy van, aki undorodik a vanília ízétől, tehát olyat is hallottam, tegnap négy profi filmes között ültem, és kijelentette négyből három, hogy utálja a horrorfilmet, ami szerintem nem létező, nem létező, reakció, pláne úgy, hogy ők, 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 tehát bizottsági tagok, tehát ők döntenek ma, hogy miből legyen film, meg nem. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor azért reviviálni kell, tehát hogy neked is újságíróként, vagy filmesként egy öt hogy nem szereted a műzikereket, szíved joga, csak akkor ő, ignorálnod kell az ezzel kapcsolatos megszólásokat, mert ez egy létező műfaj, tehát például van pszichológus haverom meg egy művészettörténész haverom és múltkor hallgattam egy kis jazzt és azt mondták, hogy jaj hagyjad már, hogy jazzt hallgatsz hát te, te is egy ilyen snow budapesti hülyegyerek hagytél
0: jazzt
1: hallgatsz, vagy na, na a te ment meg időzöm. most a fikantasz, te meg azzal fikkantasz, hogy, hogy a Last Night in soho szerettem, Tám. és ez olyan mint a De nem ma nem én róla púringot. nem beszéltem
0: ezt ugye a hallgatók is hallották. Én arról beszéltem, hogy ez a film egy forstalicska, szerintem. És előbb meg azt mondtad, hogy nekem ignorálnom kell a véleményemet, ha én újságíró vagyok, és nem tetszik egy film. Hát ezt a mondatot nem, is nem, gondoljuk nem, át. Nem. Az azt jelenti, ez az ignorál, hogy figyelmen kívül mondta, hát nem figyelmen kívül a saját véleményemet. Ezt létszüves újra. Nem, 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 félreértett.
1: Nem a saját ezt véleményedet hagyott figyelmen kívül, hanem nem. Azt mondtam, ha figyeltél, hogy te a musical műfaját nem szereted, és hogy ilyen kijelentés ugyanúgy nem létezik, mint hogy de mások azt hogy a szövőnyomtató műfaját nem szeretik. <gül> Én szeretem. a
0: néző vagyok ebben a műsorban. Igen, de ez ne apostrofáljon engem már most egy újságírónak, ez probléma. Klassikus. nekem te egy, nekem tegy, akár mondhatjuk most kicsit alád nyalók, ugye egy ikonikus alak vagy ebben a mai magyar filmgyártásban. Én meg egy ikonikus mozi néző, hogy kicsit rárakjak egy lapáttal. Ennyi. Én ilyenkor hiába, nekem, nekem rengeteg foglalkozásom volt, most mondhatnád, hogy na de mozigépészként nem mondhatod azt, hogy ez a film szar, neked le kell Nem, nem tetszett, de most ez a 40 perc, ami előttünk áll még, abba én remélem egyébként az újságíró akkor majd előjön, és akkor kezdjük is, hogy melyik volt ez a része, amikor azt mondtad, hogy... hogy mert ez a rendező tényleg azt a sokféle stílust összegyúta, hogy itt mondjuk ki ö, ö, ércesített valamit, vagy itt kiemelt valami olyat, ami a korábbi filmjeiből ne köszönjön már vissza, mint sablon, hanem ebben a filmben valami egyénit kapott, és aztán nem sokára rátérünk arra, amivel ugye be egy marajó kis csali volt, hogy van benne egy polanski utalás. No de melyik volt az, ahol ez, ez így Kristályosodott, hogy na ez a szohós film, ez itt, itt valami nagyot...
1: Igazából, igazából onnantól kezdve, hogy a lánynak szőkére van festve a haja, spoiler, és innentől kezdve jönnek a spoilerek. Onnantól kezdve már, hogy 60-as évek, hogy a lányt mindenki üldözi, hogy a lány kicsit megőrül és a lakásba bezárkózik. Onnantól már azért nagyon egyértelmű volt, hogy ez a repulsion, ugye az iszonyat, amiről nemrég beszéltünk talán egy, egy Éve csináltunk róla podcastet, és hát amikor konkrétan még képi omázs is megjelenik, ugye a híres beállítás, amiben a Polanski filmjében ugye a falon átnyúlnak ezek a kezek, és tudjuk, hogy ez is egy olcsó angol filmstúdió terméke volt, mármint a, a kondom, hogy, hogy akkor annó iszonyat mennyiségük volt kotomból, és ö, valójában ez egy kotonfal, ami átnyúlik az a sok kéz, de ez mind lényegtelen. Ma már egy művészi ö, képnek látjuk, hogy fekete-fehérbe, mint egy dimenziónát ö, nyúlkálnak ezek a kezek, átnyúlnak a falon, és próbálja mindegyik kéz a nőt elérni. Tehát egy gyönyörű, szimbolikus dolog, és hát ennek a, az inverz verziója jelenik meg az utolsó éjszaka a szóban című filmben, ami. Ami igen, egy elég erős polánszkiomás, ha erre gondolsz.
0: Illetve ez adta volna a remény, csak hát ez a filmnek nem az elején van, ahol hát azt mondja az ember, hogy itt látunk mondjuk a mester tanítványaként egy fantasztikus, ráutalós, párhuzamos, vagy fölidézős, ugye itt a Tarantino tanítványai vagyunk, rajongói, ha kis túlzással élhetek, tehát itt mi állandóan keresjük a Tarantino nyomait a különböző produkciókban, vagy a Martin scorsese Ö, ö, nyomait, vagy a Kopolának is meg is szoktuk találni, illetve a nagy klasszikusokért, bertolucci stb. Fellini, vagy a magyar nagy rendezők nyomait, akár egyes produkciókban. De nem volt az elején, és aztán én ugye próbáltam, azt, amit én szoktam néha elmondani, és próbálom, ha nem sikerül, léci segítsél, hogy egy fiatal hölgy napjainkban kibérel a londoni Szóhóban egy ódon hangulatú, kifejezetten előnytelen tulajdonságokkal rendelkező kecót. Bocs, hogy ezt mondom, de nem, ha
1: elmondod a story-t, nem így kezdődik, hanem, hanem bekerül egy albérletbe több lányal, akik az folyamán. igen,
0: ott ér- szibatják, de én nem is a elejénről akartam kezdeni, hanem, hogy mi a sztori. Csak annyi, yeah. hogy ugye, és akkor maradunk okay. az iszonyatnál, ahol a fantasztikus kettin Dönöv hát tulajdonképpen önmagával marad egy lakásba, hiszen egy erős kizofrém, és paranoid és egyéb minden bántalmakkal felszerelkezett hölgy egymagában marad. Itt nem tudom, hogy ezek közül, mert ott abban a Polanski verzióban nagyon nyilvánvaló szinte ezt talán be is mutatták az adott orvostudományi egyetemeken, ahol oktatták ezeket a szakokat, a lélekgyógyász szakokat, és itt ugye valami esmiről még nincs szó, csak az, hogy őt igen kiüldözi a közösség, a diák közösség, ő egy ilyen kis Szende szundi, saját maga kreálja azokat a divat, ruhákat, amiben be akar jutni, egy egyéni kedőnek is mondhatod, de lehet, hogy egyéni. És hát ez a szokásos ablan. Lényeg a lényeg. Jó, akkor ő kimászik a, a diákkolégiumból, bemegy egy saját a bérleménybe, és eleve az mondjuk tetszett, hogy arra, tehát volt egy ellenfejlődési vonal már az elején, hogy ő akar, tehát akaratos volt abból a szempontból, ambiciózus, igenis ezt a divatszakmát ő, meglépi, belelép, elindul. Csak hát ez a, és akkor itt kicsit puskázok, én sem aláttam. Ugye a Miss Collins lakását veszik ki, és ott a szobája nagyon előnytelen, ilyen gigantikus és folyton pulzáló, éjszaka a sötétedés után pulzáló neon reklám az ablakon, akkor ilyen valamilyen, folytonosan mennek ilyen zajok. Igazándiból az egész egy ilyen kis sötétjük, és valószínűleg erre is utalhatál, mikor mondtad a Polanszkit, hiszen a Lakó Polánszki Polanszki filmben is valami tetőtéri, egy magaslati, emeleti és nem túl vidám szobába foglal helyet, ott ugye maga Polanszki alakítja a figurát, aki totálisan megint csak betébolyul, megőrül a helyszíntől, a helyszín hatására és itt a kis csaj belekerül egy párhuzamos történetbe hiszen oda-visszaugrál én egyébként nem jöttem rá, hogy hogy kerül át a 60-as években, nem sokára mondod, mondod lemegy az adott klubba és ott már ez a szőke szépség lesz, amit amiről beszéltél, és aztán megint visszaugrik a jelenbe, megint a 60-as évek, és közben kiderül, hogy van egy krimi szál, egy bűnügyi szál, ami a végén egy egész horrorisztikus és egy ilyen, ilyen látványparádéba megy, és ha ez, tegyük fel, ez így van, oké, okay. de állandóan belekúrjantanak zenéket, és ettől megőrülök. Még a, a, a táncos a sötétben volt, a, a, ahol a björk játszott, ugye? És Hát ott volt az, hogy ugye azt magyarázták akkor a kritikusok, hogy ott már annyira szétszadiszta a, a nézőket a rendező, annyira keser, tehát az Árvácska című filmnél is talán keservesebb sorsa volt a VAK főszereplő főhősnőnek, és ott már nem tudott mit csinálni, rendezettem, na jó, van, feloldom, mert itt már akartak a nézőtére mindenki, gyomorgörcs, infartus, sírógörcs, és akkor egy feloldó, zenei, táncos, vagy nem tudom betét ment. Na de itt, hát ilyen 10 percenként, negyed óránként van egy ilyen szalván. Megőrültem.
1: Na, én ezzel szemben azt éreztem, hogy mit tudom én mondjuk a Valami Amerika című filmben, ott, ott tényleg, vagy a Sas Tamás vagy a nem tudom mibe, ott tényleg ilyen musical betétek vannak, és én, én eleve a magyar, hát nem tudom, ez viszont az én saram, hogy a magyar ilyen popzenétől nagy részétől fázok, a nagy részétől, és, és zavar is kizökkent a sztoriból. Itt viszont annyira szerves része volt a zene, mint egy Tarantino filmben. Tehát itt azt éreztem, hogy azt a milyen jó zene, és megint megszólal egy rohadt jó zene, és mennyire adja azt a korrajzot, azt a hangulatot. Tehát én pont, pont azt értem meg, hogy a film eleje, az kicsit olyan, mint egy Tim Burton film, hogy egy vidéki lány egy ilyen Ódon régi házban lakik valahol Anglia külvárosában és onnan be kell buszozni vonatozni, ezni, hogy eljussál Londonba és hát annyira vidéki, mint a Gémesk és azt se tudja, hogy mit csináljon és, és húzza a bőröndöt maga után és természetesen egy feka fiú segít neki meg hát minden férfi segít neki aki meglátja, mivel ez egy csinos lány de hát a feka fiút izének nézi víznek aztán egyébként a fekafiú fiú lesz a kedvencem, ugyanis uh, szerintem, hát nem tudom, de minimum jelölést kéne kapni, olyan grimaszokat, olyan arcokat vág, hogy az egész mozi röhögött. Egy kicsit az is a baj szerintem, hogy uh, hogyha az ember ez ilyen filmeket nem moziban nézi meg, hanem otthon, hogy lemarad azokról a közösségi élményekről, amit pont egy kevert műfajú film ad, ugyanis iszonyat imádom azt hallgatni, hogy félelem van, megijedtek mellettem, nagyon sok egyetemistával néztem egyébként a filmet, volt, hogy felordítottak annyira megijedtek, máskor meg torkuk távol röhögtek, és, és amikor egy film ezt eléri, hogy így zongorázik az érzelmeken, nekem nagyon be jönni, és hát itt ugye a Michael Ajayó, vagy nem tudom, úgy hívják, aki a John-t játsza, ez a, ez a fekete fiú, hát ő nekem a kedvencem ebben a történetbe, ugyanis ő az, aki folyamatosan nyomul Eloíznál, ugye Eloíz is egy beszédes név, Eloíz és Abélár története, de, de ez az Eloíz, ez ö, éjszaka, ugye ebbe a misztikus térbe, ebbe a, ebbe a furcsa Kastélyszerű házba. Minden este átkerül valamilyen időkapun, és, és bekerül a 60-as évekbe, amikor azt hiszem a Thunderbolt vagy melyik James Bond filmet nyomják, tűzgolyó, vagy melyiket. Na mindegy, csak kétszeres. Sean Cannery, az biztos. Jó lett volna. Azt tudti, hogy Sean Cannery. De remélem most nem, egy gyémántok az örökké valóság, most majdnem mindent kilőtünk. És a lényeg az, hogy hogy aztán ott volt velem egy látványt egy francia látványtervező, meg egy angol rendező, és ő felvilágosított, hogy hát persze nagyon jó a látvány, de azért hozzáteszem, hogy ez az egész ez nem díszlet, hanem ez egy létező szórakozó hely. Tehát azoknak a hallgatóknak, akik ilyen filmjunkik, tehát hogy utaznak a világba, vagy filmtripjunkik, és elmennek azokra a helyekre, ahol híres filmek forogtak, akkor ide is beteltik majd a lábukat, ugyanis ez a hely, ez a Szóhó, mármint a Szóhóban ez a klub, ez létező klub, és ugyanígy néz ki, ugyanilyen tükrös oldalt. Nagyon szerettem a technikai újításait, hogy ez a lány ugye magát egy teljesen másik karakternek képzeli, egy nála ő szerint egy csinosabb hölgynek, és az a hölgy ugye az Anna Taylor Joy, aki akit itt ugye Sandy-nek hívnak, és hát tudjuk, hogy ő volt a sakkos filmben a főszereplő a, a Queens Gambit-be, amit minket nagyon szerettünk És az a jó ebben a színészben, és tudjuk, hogy a casting az minden, hogy, hogy nem csak csinos a, azon a Taylor-Joy, hanem van benne valami, valami fura. Tehát, hogy, hogy az ő arc ez nem egyszerűen szép, hanem inkább fura. Vagy szép és fura, Sokszor, e, sokszor, sokszor, sokszor még csúnyának is lehet látni. És, e, és ez adja a karaktere lényegét, hogy nem egyfajta a történetet nézel, hanem valami inkább halott mennyasszony, és nem tudod pontosan eldönteni, hogy most hányadán állunk ezzel a sztorival, hogy jó-e, hogy ő a 60-as évekbe csöppen éjszakánként, vagy ez inkább egy átok.
0: Én azt mondanám erre a hölgyre, hogy ez az a típus, amire azt mondtuk régen, hát akkor a talán már nincs az a kifejezés hogy csúnyácska, ami azt jelzi hogy van egy kis báj abban amit ő mutat az arcával vagy a, a testalkatával de valójában ő az akit a, a bálban, ami mondjuk kilenckor kezdődik, csak évfél után amikor a, a bólék jelentős része már elfogyott, akkor fanyarodnak rá a srácok. Természetesen amikor szőke nővé válik ahogy mondod ez tényleg töké, hogy ilyen hamupipőke sztori is ez valójában, ez a szinderellal sztori mese, hogy akor, amikor már megkapja ezt a szőke zuhatagot, azokat a csábos korabeli klassz divatruhákat, az alakja, hát természetesen egy ilyen kis balerina alkat, vékonyka, mint a gyufaszál, de nincs benne például, tehát mondok egy vékony színésznőt, ez a Kristen Apple Gép, fiatal volt. hát Ennyi. Na jó, hát Krisztinál hát fölgét nevi, és volt voltam innen. Az el. amerikai nőknél ugye a legtöbb nekem barumi széles az álkapcsa, ilyen texasi tehenésztlányokként néznek ki, utána bekerülnek ezekbe a smink stúdiókba, és a legtöbbjét egyébként aztán sajnos most már ez egy általános az ezerütt forduló után, az alig tudod megkülönböztetni a, a egymástól, mert annyira egyformára húzzák. De mindegyiknek az eredeti arca, Drew Barrymore-tól kezdve, hogy mindig a fiatal korra gondoljuk, a 20-as éveikre, most sorolhatnám, akár a Charlie Angyalai hölgyeit, tehát olyan kisugárzásuk volt, tehát maga a tomboló szexualitás áratróluk, ezért is választották be. Itt valószínűleg ez a visszafogott mértéktartó parázslás, ami választhatta, vagyis választotta ki őt, és hagyj, utaljak még egy valamire, gyorsan reagálok egy-két dologra, amit mondtál, Ugye a Downtown című számmal indul az a sorozata, hogy ő bekerül a 60-as évekbeli éjszakába. Itt vannak ilyen áttűnések, azt majd mondd már, szíves, hogy most hogy is volt pontosan, hogy minek hatására ugrott ő ilyen ö, térben nem, de időben igen, ugrásokat. Egy picit még egyébként a, a, vissza a jövőbe is bejön, hiszen ott is állandóan ebbe a akkor még nosztalgikusnak, a filmkészítésekor nosztalgikusnak számító. Zárójá kinyit, Hungária együttes, zárója bezár, Persze az amerikaiak mit sem tudtak fenyőmiklósolni, de mindegy, akkor divat volt ez beidézni, és most is a 60-as évekbe jut. De hogyan? A downtown egy akkori korabeli sláger egyébként, hagyjegyezze meg, hogy egyetlen igazi 60-as évekbeli tuti, dögös, igazi sláger sem volt. Ezek ilyen csöpögős, 50-es évekből visszamaradt. Ezek a, a, az a típusú volt, ez a dendi, ha lehet ezt a régi kifejezést használni, ugye a dendik, azok rendik voltak ugye itt megint visszaugrottunk Fenyő Miklósra, nem az utca gyerekek, nem a Jan Pecok, és itt a he- megfelelő szó, Jan Pipik és Jan Pecok, ez megint csak Fenyő Miklós. Tehát a vagánság, a motoros bandák. Na de most, de, de várjál velem, itt is két, két
1: irány volt. Az egyik, ugye amit a lány hallgatott, egy kicsit ilyen romantikusabb világ, akit te most tehenészlánynak hívsz talán az angol vidéki lány, más, más zenei kicsit, más zenei stílusban volt elhelyezve, mint maga a szóho.
0: Nem, a, a Tehenész hát arra mondtam, az hogy az amerikai típusú ez a szépségideál, amit most már ezek meg is öregedtek és felsoroltam néhányat, azoknak ilyen szíles tehát de a Jodie Foster-től kezdve mindegyiknek, ha megnézed, nekem ez egy régi megfigyelésem, ez egy nagyon oxizmus, tudom. Nem ezekre mondtam, hanem arra, hogy az amerikai szépségideál a nőknél most a Ann Nicole Smith-ről láttam egy kis cikket, megint fölidézték a pályafutását, ugye szegény meghalt. Ott is néztem, olyan drabális állkapcsa volt. Ez a hamburger, meg ez a steak zabáló Nézd meg, ilyenek az amerikai csajok. Az angol csajok lófejűek, ugye ez, ez is egy közhely. Hú, szerintem
1: most a MeToo mozgalom összes M- no, műjavazgánya meg fog minket találni. találni és téged fognak oxi először széttépni, így jajgatni fogsz, négy fele húznak, és én ott állok, a védelmedre sietek, amikor nekem is fogják hoppán. kapni a fejemet a helyére. Szóval, ö, én még mindig azt mondom, hogy ez egy kurva jó film, és nagyon jó a castingja is, tehát, hogy, ö, hogy tovább menjek, ugye Matt Smith játszik még benne, ez a Jack figurája, akinek hát először úgy gondoljuk, hogy az időskori kori pedig Terence Stamp személyesíti meg. És van egy olyan csavar a filmben, ami nem csak a vissza a jövőbét ítézi, hanem, ha emlékszel, volt egy olyan film, hogy Frequency. Igen. És az arról szólt, hogy a, hogy a Dennis Quaid, Igen, az, az, az apa segíti a Jim Caviezel, egy Caviezel-t, aki ugye a Krisztus volt a pasióba, hogy megtalálja, a, a sorozatgyilkos. Tehát egyfajta, vagy 30-40 év különbséggel nyomoz az apa és a fia egy sorozatgyilkos után. Iszonyat jó koncepció, nagyon jó film, imádom. És itt is az volt, hogy egy idő után arra gyanakszol, hogy ez a fiú ez valójában az az öreg strici, aki oda jár a, a bárba iszogatni, ahol a főhős lány az Eloise dolgozik. És egy idő után követi is, és, és kiderül, hogy ez a, ez a srác, vagy ez a nagyon menő akkor angol figura az éjszakában, ez valójában, ez a, ez, a, ez a pszichopata ürge és lehet, hogy túlélt nem tudom hány gyilkosságot, a rendőrség sose fogta, stb. stb. Tehát kibontakozik egy ilyen misztikus krimiszál, mindenhez van egyfajta David Lynch-es ilyen neonos világ, amit a Blue Velvet is talán elindított ebben a világban, aztán ebből született a David Lynch-i világból, a Nicholas Winding neonos világa, ilyen volt a Drive, a Csak Isten Bocsájthat meg, vagy a Neon Demon, ami, amivel egyébként tudnék párhuzamot kötni a Neon Demon és a között a film között, de ugyanúgy gáspárnoi, Noé neonos világa is megjelenik, az Enter the Void, a Visszafordíthatatlan, vagy, a, vagy akár a nemrég Általunk dumcsizott Climax, és, és hát egy filmrajongó, egy filmbuzi csinál ezt a filmet, tehát annyira érezhető, csak a te ezt a koktélt, amit ő kevert, nem tudod meginni, oda köpöd a padlóra, mert van benne egy nagyon erős összetevő, amit gyűlölsz, ez nekem is van ilyen étel, nem tudom, az Ánist például nagyon nehezen bírom ilyen nagy mennyiségbe, neked ez a musical is, én ezzel, ezzel izé szurkálom még mindig a májadat, hogy ezért, mert nem bírod a műziket, ezért te kidobod magadból ezt az egészet,
0: a padlóra hányok pedig.
1: Nem, ez egy szar, mix. ez egy
0: bullshit. <gül> az a bajom alapvetően, de most tök jó, hogy mondod ezt a két, egyébként nekem a két férfi szereplő nagyon tetszett, miért? A Terence Stampet úgy látom, mint Christopher Walken öregkori kaskadőrjét, de ő nagyon sok ilyen filmbe játszik, ugye rossz fiúkat, maffia főnököt, bérgyilkost, szadista, kivégző ember, stb. és a Matt Smith pedig nekem tiszta Chris Isaac. Tehát ez a az. Ez Félek, a, és, és annyit, nekem is eszembe jutott. Ugye, és hogy ja, meg még valami, hogy a Art of Noise együttesnek volt egy ilyen figurája, hogy már már viasszerű az arca a csávónak. Neki is ez a iszonyú széles ákapocs, és, és ez a szoborszerűen belőtt ilyen agyonhajlakozott séró, de szuperülbe van állítva. Tehát most, amikor vannak, nagyon divatos ilyen barbershopok, azok nem tudnak ilyet csinálni, ezeket tényleg Hollywoodban ilyen hajszobrászok kreálják úgy, hogy ezt, ezt gondolom másodpercenként lőtték rá a fixálót, de valahogy ettől a két erős esetleg ők megválthatták volna ezt az egészet, nem volt elég félelmetes az öregnek a figurája, ez olyan volt, mint a, az Edward című filmben, mikor szegény Lugosi Bélet, ugye Martin Landau mutatja be, ő ábrázolja és hát nem, ott, ott már egy ilyen fogatlan oroszlánként szerepel, és ezt is kellett bemutatni ugye a filmben, hogy hát igen, itt már ezek a nagyászok, és Terence stampnek is szerintem ezek a, az utolsó ö, komoly munkája a Matt Smith meg a Hele tudja ki. Hűp-hűp,
1: én mindjárt sírok. Szóval, ö, egyébként hogy tovább folytassuk, ugye a, a baromió karakterek és a Hát nagyon jó színészválasztások során, ugye van egy 60-as évekbeli diva, aki ha jól tudom, James Bond diva is volt, ugye a Diane Reed, aki Miss Collins-t játsza, na most, aki látta a Tronok Harca című sorozatot, tudja, hogy ő volt a legnagyobb bosszorkány a sorozatban, vagy az egyik legnagyobb, aki úgy kavargatta gyűrűs ujjával a szarfelhőket, és szépen rázudult a főhősökre. Na most engem mindig jó pontokon ért a fordulat, tehát továbbra is mondom, hogy aki hallgatja ezt a podcastet, csak akkor hallgassa tovább, hogyha nem baj, hogy lelőjük a film fordulatait, tehát ez a nő, de kiderül, hogy valójában ő a gyilkos, és most én teszek föl neked egy kérdést, mert én már több mint egy hónapja láttam ezt a filmet,
0: hogyha ő a gyilkos, akkor ki volt a Terencdám? Terence Temp, aztán pont előbb kimondtad, és azt hittem ezt fogod újra megerősíteni, hogy ő volt a csani, ez, ez talán egy klasszikus filmes, filmes húzás, hogy amikor mozgatja a rendező, a főszereplőt, elkezdünk neki drukkolni, megkedveljük, stb. többi, tehát körülbelül a film első harmadában, vagy a felénél már teljesen, rajta vagyunk, hogy igen, neki győzni kell, vagy ki kell deríteni, hogy ki a gyilkos, blá, blá, és akkor mindig fölvonultat változatokat, hogy talán ő az, akit keres a gyilkos, a fős, talán ő, ő az a szörnyeteg, aki ezt a sok szörnyűséget megcsinálta, talán ez, talán az, és akkor ez a, ez a csalia Terence Temp, és ugye itt, hát ez egy ilyen nagy dobásnak tűnt, igen, hogy végül is az a hölgy, akivel ő tök bizalmas kapcsolatot alakít ki, mármint ő a szendi, a főhős, hiszen az elején a, a, a főbérlő csaj elmondja, hogy mik azok a feltételek, amik alapján kiveheti a szobát, és baromi kemények, tehát ilyen, ilyen semmit nem lehet fölvinni, pasikat sem, meg De így, tudom én, ennek ellenére ugye a, a fekasrác fölviszi, és aztán ott nem egyem túl izgalmas hölgynek tűnik, hiszen a, a kis csaj épp hogy 20 éves, a, 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 a hölgy az egy-, egy 60 pluszos vagy 70 pluszos, és lehet látni, hogy itt a hölgy a múltban él, most csak az első reakciókat vagy első benyomásokat mondom, és ahogy megy előre a történet, még akkor sem nagyon, vagy van valami utalás, hogy esetleg netán ő, de nem. Be. Aztán előkerül egy rohadt hosszú a végén és ott ő ugye egy, konyha és ott de mind állat. Hát igen, és ilyenkor jön be a
1: dobjuk ki vonatból, vagy a misery, vagy nagyon sok, ö, ö, hát akár mondhatné, hogy ilyen horror klisé, de, de jó volt, tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen műfai bravúrként, vagy paródiaként felvonultatva ezek a, ezek a csavarok, vagy fordulatok, és... Ö, és hát mindez állandóan egy ilyen misztikus művészi kötösben, tele van szerintem a film ötlettel. Például ugye járnak föl ehhez a lányhoz a különböző kuncsaftok megdugni, és hát ezek az ar- arcok vagy emberek, ezek igazából ilyen arctalan emberek, kicsit ilyen mumusok, olyanok, mint a festmény a, a mangsikoy képe, hogy így nem, nincs igazán egy arc kép előtted, Valójában ö, azt mondja a film, hogy egy ilyen prosti ö, gyakorlatilag inkább elnyomja magában ezeket a képeket, vagy úgy tud védekezni pszichológiailag, az ellen, hogy ő ennyi férfival lefeküdt, és azért valszeg pénzt fogadott el, és belesüppett ebbe a világba, hogy, hogy nem humanizálja ezeket az embereket, hanem ilyen szörnyetegnek, vagy arctalan idegeneknek tekinti őket, az nagyon tetszik az a fordulat, hogy aztán rájössz, hogy ezek valójában áldozatok, ezek a férfiak, őket ölték meg, és ezek valójában szellemek, akik segítséget kérnek ettől a nőtől. Tehát nekem ez is egy olyan csavar volt, hogy totálisan a fejére állította a filmet.
0: Igen, ezt azért Léci magyaráz, meg akár a filmet még nem nem látott hallgatóinknak, meg nekem is, hogy Ugye azzal érkezik meg a klubba Szendi, amikor már átalakul ebbe a kis szexi szőke változatába, hogy ő ott egy ilyen vezértáncos lesz, aki kedvet csinál az tán- vagyis a-, a közösségi táncokhoz. Ugye még ebben az időben ez tök érdekes egyébként, akár ezt ilyen érdekességként nézhetik, bár azért ennyire nem hűtjük a legújabb generáció tagja, hogy ne tudnák, hogy azért régen úgy táncoltak az emberek, hogy összekapaszkodtak, sőt, gyakorlatilag már akkor elkezdődött a szexuális ismerkedésnek az első komolyabb fázisa, megfogták egymást, stb. És itt mégis kellett, mégse egy magyar táncház, ugye? kellett egy pár olyan szóló táncos, aki bemutatja, hogy eleve mik az új figurák, mi, melyek azok a lépések, amelyekkel most nagyot lehet szakítani a táncparkettel, mindenki oda néz rájuk, és ha jól értem, ő egy ilyen ilyen, hát most csúnya szót fogok mondani, ugye felszopója volt ezeknek az alkalmaknak, de hogy a csodába ment át az egész abba, hogy őt ugye ez a Jack prostituálja a klubban, nem csak táncolni kell, és ott egyre agresszívabban ott kapacitálja, hogy anyukám, ha itt akarsz maradni, akkor itt melózni kell, és itt nem pihenned, tessék, ott az az úr, vigyed, hozzad, stb. Ez, ez hogy ment át ez, hogy ő csak először énekel, táncolt, aztán egyszer csak a show elemek, Ugye visszaköszön a, a, a Chicago című film. A show elemekből át, átcsapunk egy ilyen gyakorlatilag egy alvilági szituációban. az hogy ment át? Hát nekem azt tetszett
1: benne, hogy, hogy pont ezt a cinderella fordítja ki. Tehát, hogy a, a vidéki lány, aki naívan hisz a szőke hercegbe, vagy a, vagy a Chris Isaac sérós hercegbe, vagy Cooper fejű hercegbe, tök mindegy. És, és hát kiderül, hogy az ilyen hercegek, akik a szóhó mélyén vannak, azok nem hercegek, hanem stricik. Rossz és, és, és nem keringőzni viszik őket, hanem baszni. Tehát, hogy magyarul... Jó, ne elbeszélj, e, csúnyom. Bocsánat, de, hogy, de, hogy, de, hogy, de hát, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy igazából a lány egy ilyen, egy ilyen rózsaszín, habos-babos álomvilágban van, amilyen az ő gyerekszobája, és ebből akar kitörni de hát még mindig a régi zenéket hallgatja, az új zenékkel nincs pariba, tehát az, 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 az kiragadja abból a világból, ami, amiből igazán szeretne lenni, és a végén olyan mélyen megy bele a saját világába, hogy egy kicsit bele is őrül, és, és rájön, hogy a szereplők nem azok, akiknek mutatják magukat. Tehát itt igazából egyetlen szereplő sem volt az, akinek mutatta magát, még a főhősünk is egy másik énnel rendelkezik, és hát elég nagy váltás van, hogyha a film elejéből kiveszel egy képkockát, a nagy szemű, bambiszemű, csodálkozó arcu kis szeplős, kis vöröses-barna hajú lány, hogy alakul át ilyen szőke, kisírt szemű, kicsit emós, nem tudom milyen halott menyasszony külsejű csajja. Hát itt igazából állandó csavaroknak vagyunk a a szem is fültanúi, és mindebben azt tetszik, hogy végig benne van hagyva a humor. Pont kritikákat olvastam, hogy erre a filmre nem jellemző a humor, mint Edgar Wright korábbi munkáira, amit hülyeségnek tartok, mert szerintem tele van humorral. Tehát az a rész, amikor a könyvtárba ö, már úgy elhitetjük, hogy ez a csaj, ez megnyugodott, és igazából az Elois ez nem elmebeteg, ö, akkor mégiscsak lesz egy jelenés, ugye aki elkezd a és üldözni a könyvtárba, és majdnem ledöfi a, az ellenlábas csajszit, aki végig ugye szivatja, és hát akkor látod, hogy azért nem tudja szimplán homlokon szúrni, mert a John, ugye a fekasrác, az megfogja a kezét. Na most emlékszem a moziba reakcióra, és megint a mozi csodája, miért járjunk Covid idején moziba, hogy, hogy meg akarja szúrni mindenki vet egy ilyen levegőt és hirtelen óriási röhögés tört ki amikor, amikor a filmbeavatás technikával megmutatja hogy aha, nem leszúrta megállt a keze, miért állt meg a keze, mert jött egy jelen, és nem mert a srác megfogta a kezét mert szereti és nem akarja, hogy megöljön valakit és bajba
0: kerüljön tehát hogy így a humor az végig, végig jelen volt ebben a filmben jó, tehát fordítom az én nyelvemre, tehát a barátok köznek egy ilyen szilveszteri változatát látjuk, és emlékszem, amikor megjelent ez a szerencsétlen magyar filmsorozat, egyébként tudom, nagyon-nagyon nagy kultusza volt, de azért a magyar akkor egy kőkemény kritikával csak annyit mondott erről a magyar sorozatról, hogy ö, színes ö, díszletek között emberek hülyeségeket beszélnek. Ez a filmennél azért tényleg jobb, de az, hogy egy ilyen és egy ilyen bemondtad a David lynch és itt tökbe ugrott, hogy ebből a Lynch egy ilyen, egy ilyen parádés, vagy a Tim Burton-t is mondtad, egy kúrva cool, jó kis verziót csinált volna, de így, hogy össze-vissza csapong a fickó, és nagyon azt látszik, nekem inkább egy olyasmi jön ki, hogy, hogy hát inkább ugye egy ilyen szirupos sikerfilmet akart csinálni, valószínűleg a legújabb mozi látogató generációnak akart kedvezni, nagyon úgy tűnik, Egyébként nagyon nem logikus a 60-as évek felidézése olyan szempontból ezt most megint csak Tarantino, amikor Tarantino elkezdi a 70-es évek slágereit, ő is illetve játszadozik az 50-es, 60-as évek slágereivel, az annyira erős, hogy onnantól kezdve a Jungle boogie azt, azt játszanom kellett a rockdiskóban, ugye a Molotov ligetbe toltam a pult mögött. Tehát azokat a slágereket, amelyek ez, ezek a nagy klasszikus. Klasszisok. Tehát megint csak említhetnénk akár a kaszinó című filmnek a slágerét, vagy a félelem is reszketés lesz, vagy azon, stb. stb. Rengeteg-sok ilyen volt, akkor azok a betétdalok, soundtrackek iszonyúan ütöttek. Itt valahogy végtelenül hosszan van sorolva, olyan, egyedül a downtown című sláger köszön vissza, és mikor egy másfél évet töltöttem egy rádióba, és ott csináltam minden lófüttyöt, egy vidéki dologról van szó, de attól függetlenül zseniális volt talán esetleg az én munkásságom nem volt az, de abban emlékszem, hogy akkor jó, tegyünk be 60-as évekből válogatást, de korai és akkor volt ott a downtown, nem volt egyetlen egy Chuck Berry, egyetlen egy Rolling Stones, egyetlen egy Beatles, egyetlen egy Fats Domino, egyetlen egy Chubby Checker Nota nem hangzott el, ez nem Rackendról, és Angliában is ott volt a rock'n'roll, tehát ez a polgári zene, megint csak utalok erre a, a, a dandy ö, Kiállásra, ugye ezek a jól öltözött fiúknak a világa, ezeknek a ö, ilyen, hát nem is sznobb, mert az egy valamiféle jól értesült gazdagot, de inkább gazdag, új gazdagot jelent. Nekám nem nagyon ö, nyerte meg a szívemet, pontosan ezért, mert ilyen kutyulék az egész, viszont most észrevettem, hogy hogy hívják a fős csajtmár, mint a színészt, anya az az első neve neki, hogy Anya. mint ez a rendes kereszt azt aztán jön a Taylor Joy, hát ez tök jó, ugye nem így kell ejteni, de hát én, tudod, én szeretem magyarul ejteni az angol és egyéb francia és mindenféle más neveket. Ez már így vonzó. Anyakomplexus. Uh, szerintem elérkeztünk
1: az is. <gül> ez <gül> fájt, <gül> <bort, gül> <Na>, ez A Ryan <gül> Ez a film, uh, igen, megmondom, hagyason el, de azt mondja, hogy 7.3-on Én nekem, mondom, releváció volt, nekem az év egyik legjobb filmje, és én kilencest adok rá. Oksi biztos most lehúzza mindjárt a Béka Popsia alá kettővel, de én azt gondolom, hogy hogy érdemes elmenni moziba és megnézni ezt a filmet, még akkor is, ha ha ilyen megosztó, mert sokszor a megosztó filmek a legérdekesebbek.
0: Én a megosztó filmnek veszem mondjuk a... David Lynch Radírfej című filmjét, vagy mondjuk Tar Bélának a sátántangóját, vagy a, mondjuk az á, hát nem az Árvácska, ez nagy hülyeség lett volna, ezt mondom be, de mondjuk Mészáros Mártának volt egy filmje, ahol konkrétan szülést mutattak be, tehát vannak olyan filmek, amire azt mondják, hogy hát ez felháborító, meg mit képzel, vagy amit elküldtem neked, az a román filmrendező, aki gyakorlatilag egy, egy nagyon brutális ö, ö, Noé Gáspárt meg szégyenítő a megszégyenítő pornó betétel indít. Ez, ez nem volt megosztó, ez egy nagyon egyszerű kis limcsis film volt. Én egy nagyon kemény ötöst adok, bocsánat.
1: Lehúztad a délutáni matinő szintjére, és akkor elmeséljük azt, hogy igazából ki támogat minket, ugye a könyvt, Kultúra Magazin, és emellett nagyon sok helyen vagyunk jelen ugye a fő kiindulási pontunk az a 2020 filmodusszeia.hu, ahol ö, egész sok mindent megtaláltok, mondhatni az összes eddigi podcastünket, meg leírást rólunk, és ezen kívül oxi
0: mondja is, hogy hol találtok még meg minket. Illetve előtte hadd mondjak egy ötletet, ebbe a pillanatba jutott eszembe, amikor kimondtad a támogató szót, mi lenne, hogyha itt most élő adásban vagyunk, szegény Dávid erre nem készült, hogy megkérdezem tőled, hogy mi lenne, ha Fölhívást tennénk ezen közé, hogy más is támogathat minket. Ha valakinek tetszik, van egy olyan ö, filmániákus vállalkozó, aki azt mondja, hogy jól toljuk, jó, jól reagálunk, tetszik neki ez a kettősség, vagy pedig azok a párhuzamok, amelyeket itt elkövettünk adásonként, akkor az keresse Dávidot, nálunk ő a, a vezérigazgató ilyenekben, és a támogatási lehetőséget ö, nagyon szívesen elfogadjuk, a kicsit is, és a nagyobbat is. Nem tudom, jót mondtam? Te most pénzt kérti, mint a Fidelikus? Azt néztem, nem, az semmiképpen, hiszen a Fridi úgy kezdi az adását, ugye itt a Puzsérek szarrá fossa, fossa elemezték, hogy úgy kezdi, hogy látják? Az a mikrofon ennyi, és bemondva, mi rohadt nagy összeget. Az a kamera ennyi, és utána meg pénzt kér, de mindig elmondja, hogy hát ezt tulajdonképpen... Hát
1: el azt a mikrofon, hát nem? Hát ez izé De mi nem ilyenek vagyunk. 8000-ért vettük az egyik a mikrofonunkat, a másikat, meg 20-on de az van elvány is. Hát csak belecsúsztunk is Jó, csinálni. mi egy ilyen
0: paródiaváltozata lettünk most akkor ennek. Tehát mi nem ilyenek vagyunk, ugye itt igazándiból, és erre Dávid azért mindig figyelmeztet, hogy ezt azért alapvetően szerelemből csináljuk, Filmbuziságból, és azért, mert ennek az egész művészeti ágnak, a műfajnak ig- igazi őrültjei vagyunk. Én ugye a néző szemszögéből, a Dávid pedig az alkotó és a Ben néz szemszögéből. De a, a támogatás az az, hogy az a rendkívül megtisztelő lehetőség, amit a könyvkultúra ö, magazin fölkínált, amellyel mondjuk becsatlakozik egy ugyanakkora összeggel, ezt ugye a, a, gondoljuk el is árők, hogy mi ez a szerényedés. Még... Igen, legyen, legyen,
1: legyen. Nem, szó, nem szabad ilyeneket elmondani, Oxi, mert, ja, jó. mert ö, mert nem jó amikor eszed a pagettét, hogy tudod hogy mennyi benne a rák vagy a vagy a okay, darák de marha tegyük hús fel Oké, de valaki azt mondja, hogy basszus,
0: ez két mókus támogatom, már csak azért is, mert ö, szere, kíváncsi vagyok arra, hogy ami olyan filmek amelyek jönnek és tudják jól hogy őrültek vagyunk, mert művészfilmeket, sőt film klasszikusokat is kibeszélünk. És nem tudom elképzelni, hogy ezt ne értékelnék valamennyire. Természetesen az új filmekkel kapcsolatban kattintanak ránk valószínűleg a legtöbben. Jó, azért gondoltam, mert ezt minden igazi klasszik podcaster megcsinálja. A szerények is, a vagányok, a menők, a meghatározók, kivéve ugye azok, akik mondjuk bejutnak egy olyan komoly média szintre, ahol ez már nem kell és most, nem, jó, mindegy, nem mondok nevet, de az adott hölgy, aki most már stand up is, ott annyira megy, annyira viszik, annyira jó, annyi, ő mondjuk nagyon jól reagál, hogy ott valószínűleg szinte biztos, hogy nem fog tartani a kezébe semmilyen energiai tartadás közben. Jó, bocsánat. Nagyon sok helyen található meg a 2020 filmod üssze. Tényleg alapbázis a filmodusszel.hu, hiszen ott fotóktól kezdve, amelyek minket ábrázolnak, talán valaki kíváncsi, hogy a sok-sok hang után végül is hogy néznek ki ezek a mókusok, illetve ott az összes adás, adás visszahallgatható, ahogyan a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple podcast a Facebook-on, az Instagramon is megtalálhatók vagyunk. Ha valaki szeretne hosszabban írni nekünk, akkor az írjon a 2020 filmod össze a kukacgmail.com-ra, és amit a Dávid mondott, az a könyvkultúra.kello.hu oldal konkrétan, azon belül van egy robot úgy hívják, hogy bibliopod, és ott ugyancsak visszahallgató az imár sokkal több, mint kettő évadnyi hanganyagunk. Minden jót!